0: 又到了每个礼拜一晚上人之爱 talking 的时间，人之爱 talking 呢是由人之小周末所自播。那为什么我们想要自播这个节目呢？是因为经营小周末的关系呢，我们有很多的机会跟很多的达人、更多的高手、更多的前辈、跟很多的主管跟他们请益啊。其实我们有时候也会邀请一些，呃，我觉得。不一定是人资圈，但是呢，他们所做的事情对于人资工作者以及整个人资人才这个领域呢，有很大帮助的。OK， 所以呢，我们今天呢，呃，其实我们谈的这一个主题呢，叫做呃人才多元化桥外生篇，那它的指标题叫做加能计划啊，同同加能计划谈起。啊 ，OK， 如果您是那个吉露图的话呢，我想您可能对“佳人计划”的“佳人”这两个字呢，会有一些很熟悉的感觉。OK， 我们待会呢，呃，会跟大家来聊一聊我们今天所邀请到的“佳人计划”的创办人杨冠毅先生。好，那我们待会会请他来先做做做一个自我介绍。那但是呢，呃，在这个正式的活动开始之前呢、啊，访谈开始之前呢，我们先来跟大家说明一下，我们今天晚上呢，职人书讯是要。送哪本书是要谈哪本书 ，OK？ 今天呢，我们要谈的这本书呢，叫做《个人无限公司》，是由方舟、呃、文化所出版的。那这是一本日本的一位作者所写的、這個、这个书哦。那其实，在台湾最近呃，在台湾有一本跟类似呃这个书名的书，然后在美国也有一本类似书名的书啊、呃。但是其实我。我可以跟各位说，其实这三本书的主轴跟内容，事实上就是有点不太一样的。OK， 另外两本因为不是今天要主的谈的东西，所以我就不谈了。我就先来谈谈今天我们所让这本《个人无限公司》。好，那这本书呢，基本上它是一个谈职涯的公司，呃，谈职涯的这个主题的的一个一本书。好，那这本书呢，在在日本的亚马逊上面呢，蝉联了很久的一个畅销书的那个排行榜。OK， 那为什么它会这么的畅销呢？呃，我我个人的看法了，哈，那虽然我有收集一点资料，就是这本书呢，在对于一个人在职业发展上面呢，我觉得它提供的非常呃有效的，在有关于呃怎么样去执行、怎么样去操作，以及它的整个路径上面，呃，怎么样可以去做的一个蛮明确的的一个框架，以及蛮明确的一些操作的手法。OK， 好，这个是我觉得它的第一个特点。好，那第二个特点呢？在这本书里面呢，我觉得他非常的呃明白的告诉大家，就是呢，一个人的职牙呢，应该呢用两个标的呢，两个判准来判定，一个呢就叫做你的收入的提升，另外一个叫做的能力的提升。这两件事情呢，在这本书里面呢，他并不是把它分开来看的，他把这两件事情是焦灼在一起的。也就是说，他认为呢，呃，您一个人。对于呃，就是追求的，当然就职涯一开始追求的应该就是怎么样能够自己的收入的提升。那等到你的收入提升以后，你就更有能力让自己的工作能够工作能力能够提升。那你的工作能力提升了，你当然就有能力赚取更多的收入。哎，就是一个我们说这样的一个良性的的循环哦。这是这本书的。那对于人资工作者呢，嗯，或者说对于职涯顾问而言。其实这本书里面呢，谈了呃非常多的有关于呃在日本的这些呃，我们说就是我们挖猎呃猎头或者 broker 的这个角色，那以及呢，在他对于一些履历、一些面谈的一些方面方面的一些看法啊，当然他也谈到了整个职涯定位的一些入境的发展的部分哦、啊，所以我觉得这本书非常非常的精彩哈、哦，在这边呢特别推荐给大家 ，OK， 那同样的呃。今天呢，就是我们有三本书要给大家抽奖，所以呢，您只要把我们今天的这个呃直播呢，把它分享出去，然后在我们的下面写上呃已分享，那我们在今天最后的时候，我们就会抽出三本书呢来寄送给您。OK， 这一本书《个人无限公司》很棒。OK， 好，这个是我们那个职面书讯的部分。那接下来的部分的话，我们就真正的回到我们今天的主题——人才多元化、乔外生篇的部分。好，我想。大家已经不可讳言的，就是在台湾少子化的这样的一个过程中，呃，对于外来的人力人才呃的需求，其实是越来越迫切哦、呃。那个大家都听过一些新闻说啊，什么二到了二零二几年的时候呢，台湾已经变成是人才最匮乏的一一个国家哦、呃。那個、政府也说那个人才呢，未来是有国安的问国安的问题。好。其实我觉得，大家当然都是一个很很耸人听闻，嗯，大家可能听了以后，呃，都会啊都会觉得有一些，呃，可能焦虑之类的。但是我们就回回到一个原点，就是那我们实际上在整个国家或者企业或者甚至个人部分，对于引进国外的人才这件事情，我们持的是怎么样的看法？我们啊，所以在今年，我们其实透过一些管道，我们其实邀请了蛮几个不同的这样的一个呃协助呃国外以及国外的外籍人士或乔爱生呢，在台湾发展跟工作的这样这样的的社群啊，来谈谈他们在台湾的整整个发展的部分。那我们今天要谈的这今天呃邀请到的这个。那个杨冠裕先生啊，就以上我我们后面，因为我们呃我们都是组内兄弟了哈。然后另外我们就是也他年纪也不大哈，所以呢我也不称他老师，不然他压力会挺大的这样子哦。所以我们接下来部分我们就会，我就用他的英文名字以下来跟来跟大家做一个互动这样子。好，那以下他。在做的这个家人计划，我觉得有一些还蛮特别的地方。那当然，它主要目前 focus 是在有关于呃，在台湾的东南亚的侨外生的这样的一个在台湾的落地呃的这样的一个生根发展求职的这这个议题的部分。好，所以呢，我们今天呢，嗯，其实我我我我先跟大家说，今天我们我们我不会跟大家谈太多理论、太多框架或者是这些一些问题。我们今天会从一个比较。从生命史的角度，比较是从他们工作的这样的一种心路的历程的角度来大跟大家分享啊、呃，呃，这些嗯、呃，期待留在台湾，期待在台湾有所发展的，他们喜欢台湾，他们想要在这个地方，但是呢，他们在这边可能面临什么样的问题？不管是主观的还是客观的部分，我们今天来邀请李莎来跟大家聊一聊。好，那我想呢，还是先请李莎来跟大家介绍一下。你是一个什么样的人？你,你是、呃、在整个求学发展的这样子的的、呃、不算长的过程里面是，是、嗯嗯、呃，为什么会有这样的起心动力？好吧，
1: 好，呃，嗨，大家好，我是艾仔，然后谢谢思扬哥，也很开心可以今天有来跟大家分享。我觉得今天的题目很好，叫做多元多元化。我因为其实像我自己本身，呃、我先自我介绍好了，呃、我叫艾仔，呃，我是马来西亚人，然后我来台湾，从读书到现在工作，在台湾已经十二年了。呃，我自己本身是呃马来西亚的马六甲人，就高中毕业，跟很多你遇到的马来西亚的学生一样，高中毕业之后就来到台湾读书。我念的是辅仁大学，那是影像传播学系，所以其实，在来台湾前，其实就是对台湾的呃环境非常的熟悉啦。我觉得不管是呃在影视圈啊、流行文化，就是、我们马来西亚的华人跟台湾就是这个一点都不落伍、啊，几乎是同步。对，甚至我我常跟台湾同学开玩笑说，我说我我看的偶像剧比你们看的可能还多，<笑>还还还要了解这样子，因为其实。在呃流行文化圈里面，其实是非常的同步的，所以其实会来台湾的大部分的学生，除了文化之外，我觉得包括说，呃，在马来西亚，如果你有一些了解，我们的马来西亚有分一些叫做独立的中学，但这些学校里面，其实它是用所谓的中文，用母语来上课，所以很多的老师都是从台湾毕业回去的，所以我们呃在念书的时候，其实或多或少也受到一些台湾文化影响。就像我自己本 身， 我在高中的时候就决定来台湾念 书， 那也希望 说， 哎， 如果有机会的 话， 可以在这里工作。那然，为刚好我念的是呃影像传播，其实在那个时候啦，在那那那那几年哦、喔，其实在台湾的算影视圈里面还算是一个蛮好的发展，所以我像我第一份工作，我就待在呃跟电视制作有关的工作，然后慢慢再转换到不同的，包括了有到呃外商公司在做数位媒体，然后之后也到了台湾的媒体公司上班，那有不同的转型的工作这样。那因为在台湾也一段时间了，那我今年呢就在一月的时候刚拿到了台湾的永久居留。哇，会我<笑>、哦、觉得大家可能也会好奇，说台湾永有居留，其实也可以来聊一下，因为今天毕竟要聊，啊、可以可以可以真要，超爱生真聊真的。很多人其实搞不太清楚搞不清楚，很多台台湾人会问说：“哎、欸，外国人在台湾怎么样才可以拿到永久居留？”嗯，对，这个大家有机会也可以跟大家来聊。所以今天刚拿到了永有居留之后呢，其实现在呃也开始就是在自己开始这个所谓的创业之路啦。我希望说，哎、欸，可以做一些自己真的想要做的事情，所以也。希望可以借这次的机会，可以跟大家分享我们在经营的社群这样子。
0: 是，嗯 ，OK， 好，呃，谢谢以上那个，我想今天我们在整个的脉络的部分呢、嗯，其实我们会有一条大的，一条小的。是，呃，一条大的就是我们在看乔外生的这样的一个问题，是、啊、一条小的，其实我就是您的个人的这一部分。<笑>然后大，其实我们会把这两个部分呢做一些做一些交杂这样子。嗯 ，OK， 好，那我想。有几个问题呢？在谈家人计划之前呢、嗯，我想要先请教您，请教您一下好，就是呃，对您而言，呃，您目前看到的，嗯，就是乔爱生在台湾的一些求职的困难跟困境是什
1: 么 ？OK，、呃、
0: 我想。也让大家知道一下
1: 。是，我觉得如果今天可能有很多都是人职相关，你们或多或少其实都会碰到一些，可能公司有聘请过外国人，或甚至你有面试过。那我自己真的也是经历了整个台湾在外籍人士开放的这整个的历程哦、喔。为什么我这样说？因为我当年毕业的时候，大概是2012年的时候，其实在2 0一2年大概六月之前哦、喔，如果是外。国。外籍人士他不分，就是你是不是在这边念书。外籍人士，如果你要在台湾工作的话，你的薪水可能就要大概四万七，大概到四万八、啊。那其实不容易，因为你说一个刚出社会的菜鸟。要第一份工作拿到四万八，基本上有点困难。像特别是我是所谓的，呃，我们叫一类组的哦，一类组的这些工作，可能如果到电视台、电視圈或电视的产业，大概两万六、两万七，或者是助理开始。所以要到四万八不太可能、嗯。那在那一年之后，其实政府台湾政府其实也有有关注到这样子的一个现况、嗯，所以那二零二二年六月之后开始慢慢放宽了，放宽到多少人？大概他把这个薪水降低到大概三万六、三万七左右，但、嗯、其实他还是蛮高的啦。但在那个时候呢，他所谓的放宽就是三万六，但是他还有一些限制，可能你要有两年的工作经验，或是你要念研究所。嗯、其实对于如果是真的想要留在台湾工作的呃学生来说，其实是还是有困难的，因为其实大家知道嘛，是就是薪水出来所谓的二十二 K， 大家也会很担心是否可以达标哦。我自己觉得蛮幸运的，那时候因为我本身是希望可以留在台湾工作，就是、透过延毕的方式，那我觉得也还蛮幸运的在。呃，大概2014年，台湾的劳动部开始有一个新的政策、呃，大家可能也会多少听过，叫做呃这个侨外生在台工作平点制。呃、所谓平点制呢，它就放宽了，它不会只有薪水是唯一的限定，所以这平点制它就有呃有七呃有八个八个项目。那它是用什么样的方式？就是它用加分的哦、呃，比如说外籍呃外外国的学生，如果只要你在台湾，你有学士学位。我是在台湾大学毕业的这些侨外生呢，你都能够使用这个评点制，所以他就更加公平了。用八个项目做评点，包括了可能你的学历啊，如果你是大学的话，可能是呃十分；那如果你是呃研究所，你有二十分。那薪水就只是变成其中的一个考量的项目。所以在那个时候开始呢，慢慢的越来越多，就是侨外生有意愿就可以留在这里。对，因为其实你要知道，大家在这里四年。嗯，我常常会觉得，就台湾培育了大家四年的时间，但是如果你没有一个好的一个工作的一个制度或法规，其实这些人都是回去的。像在我以前的一些学长姐，他们很想留在台湾，那也有一定的专业的能力，但是因为碍于法规没有办法留在这里，因为门槛太高了，所以其实大家都会选择回去。甚至马下人可能我们就会到新加坡去工作，因为整个薪资啊待遇可能会比较好。那我觉得。平点制出来呢，它帮助很多想要留在这里发展的这些侨外生、哦、外国学生，他有一个比较健全的制度，能够呃让学生可以留在这里。所以这个制度出来之后呢，让学生可以问题可以解决。但是今天来了另外一个问题，我觉得也是，其实现在应该很值得探讨，就是这个平点制开放了之后呢，学生得到了很多相关的资讯，包括我们自己在做推广啊、校园分享，但是企业的部分。是否真的了解这个制度呢？这就是一个问题。因为我发现，其实有很多的人资也好，或者是没有处理过聘请外国人外籍人士的话，他们对评点制不太熟悉。而且，老实说，现在还有一个状况，就是要缴交的文件其实也是还蛮多的。虽然我觉得不难，但是文件多有一点繁琐。所以，很多公司的人资他们会听到啊，外国人，然后又要有这个呃要申请哦，帮外国人申请工作，作且可能就会却步。另外一个很大的问题在于说，现在还是有规定，除了外籍人士要满这个评点制的70分之外，就公司本身要聘请外国人，你也需要有一定的标准要达标、哦、所谓达标，就是你的一年以内的公司你要500万，那一年以上的公司你要看营业额要到1000万，所以1000万对一般的中小型的企业来说，可能它不是这么容易、哦、所以还是有一个门槛在，政府很希望推动，呃，让开放一些侨外生可以留下，但是实际上目前还是有一些门槛跟一些工，呃、工作类别的一些限制，这是我看到目前比较大的一个状况。就是企业本身是否真的有了解
0: ？上次我去有一个论坛，一个讲座、嗯，然后有听到就是政府这个就是在处理相关业务的，他说这样评点字以后呢，基本上几乎没有人不会过的。这这句话您觉得同意吗
1: ？哦、呃。这一句话没有不会过，我必须要说，其实我观察，因为我我们在社群里面看到有很多人分享这个案例，我我能说的是说，从开始到现在，劳动部真的放宽很多。所谓的放宽不是没有限制，就是他们更加了解乔外生的需求跟乔外生的实际的状况，所以我觉得他放宽是真的是。哦，你说有没有一定不会过？当然还是会有不会过的，因为比如说有些工作就。不一定是真的需要聘请到乔外生，比如说行政的工作、嗯，那他有没有真的需要聘请到外国人？会不会冲击到本国的一些劳动力市场？但还是有这些考量。但是他说这句话，我能够认同的是说，其实评点是真的慢慢在放宽，所谓乔外生在呃来台湾，只要你有申请，你是在这边毕业，基本上不太难通过。是，哦、但问题就来了，我遇到的状况就是公司本身没有达到标准，哦，这是比较头痛的。嗯
0: 嗯嗯，公司有有一定的标准，我觉得，在我个人的看法啦、嗯，我觉得公司有一定的规模，我我觉得某个层上也许也是对于呃求职者的一个保障啊，我、哦、我觉得可能 maybe 他有这样的一个小小的那个考量的部分、嗯、啊，但是呃有这样的就标准在的时候，可能造成比较大的困扰，可能是 maybe 可能有一些，例如说有一些新创公司，可能就会有就又有一些就比较不容易达到刚才我们提到的这些相关的标准。嗯
1: 对，但是刚刚提到新创公司哦，其实，呃，如果是。在场如果有新创公司的人资或 h 啊，其实不用担心这一个，因为在整个的聘请的外国人，他放宽嘛。当然，他有给新创公司有一个，如果你的新创公司有符合这个台湾推动的这个创业拔推案的话，他可以避免，就是他可以应该说他可以，比如不一定要符合这个所谓一千万的营业额、嗯，但是他就是要符合所谓的这个创业拔推案上面限定的这些新创公司，他可以聘请外国人。那另外，我觉得现在我们也很积极在推动，就是希望让更多的这些中小。企业也好，或者这些台湾的公司不会抗拒聘请外国人，因为我们在这几年以来，只、就是看到很多的外国学生，他们在呃求职也好，面试也好，其实碰到一个呃遇到一个很大的问题，就是可能在面试的时候听到要申请，大家第一个反应会会担心会拒绝，因为担心很繁琐。那其实劳动部也很贴心哦、喔，他还是有推动所谓的一个叫做会商制度。就是如果你真的不达标，但是你又有需求的话，你可以进入到这个会商制度。当然，我目前听说啦，如果只要进到这个会商制度了，都会有一个麻烦，就是它的时间程序就比较长，它可能公司要进入到一到三个月的这个会商的过程。所以我在想，有很多的公司跟人资 HR 也会担心，就三个月你要聘请一个外国人，你等不等得了三个月？<笑>这是一个问题。OK， 好。
0: 不过我觉得从另外一个角度的话，我我我相信也跟那个观众那个那个、嗯、呃，就是在观看的 HR 伙伴讲，嗯，对于呃求职者，就是这些就乔艾森的求职者而言，其实当他费了九牛二虎之力、嗯，然后进到这家公司来的时候，会不会他们相对而言在离职的倾向上面会比较小，他们会比较稳定
1: ？嗯嗯
0: ，你自己个人的看法
1: ？呃。我我觉得这个看法哦，通我原本刚开始不会这么觉得，是我有我有一次在面试的时候，其实就听到，反而是雇主跟人事他们有这样子的，他们有这样子的一个一个就是所谓的看见这样子的一个一个状况，就是他就跟我说，其实他们很愿意聘请就是所谓的乔外生，当然很多时候他们会觉得，呃，外国学生来到这里，呃，读书可能真的会比较努力啊，比较想要就是比较会肯。努力啊，投对投入。那另外一个，他也给我一个观点，就是他发现说，其实那个忠诚度跟稳定度相对来说也会高一些。因为我自己看见的是说，当然我同一届毕业里面的同学里面，大家台湾台湾学生现在也很崇尚自由嘛，大家可能开始毕业周都会有一些 gap year， 我出去、呃、旅游度假打工度假，然后再回来工作。那每一份工作也不一定会规定要要待多长，但是呢，因为外国人在这边工作，所以你就会有一个。你会期许说，哎、欸，公司帮我申请的工作证，那我至少肯定要待一个一年啊，或者什么？大家可能普遍上来说，那个忠诚度会稍微高一些，因为对我们来说，如果真的找到一个合适的工作，尽可能不太会这么快容易换。那当然，我现在也会鼓励这些学弟妹啊，如果是真的公司有问题，或者是你觉得哎、欸、发现不太适合，当然可以可以提出就是转换。但是普遍上来看的话，所谓忠诚度的确会比较高一些，因为我们会呃希望。呃，可以稳定一些嘛？至少申请办公司帮你申请到工作证，所以大家会可能待个一年，至少待个一年，然后再来转换，所以的确会有这样子的一个情况。嗯
0: 、其实我我们刚才其实已经开始在谈一个中间，就是桥外生发展的契机、嗯，因为我觉得第一个就是我自己看到，我、哦、就听到，我觉得呃，因为这样子的这样的一个手手续上的一些要求，一些那我觉得很多的桥外生 ，maybe 他是会比较稳定，比较。呃，忠诚哦，其实我们我我现在喜欢喜欢喜欢稳定的、啊，我觉得忠诚不忠诚其实不真的是重点，这样子是是稳定对对定对 ，OK 好。那所谓的契机就是呃，企业使用乔外生，您个人有没有觉得，嗯、就在你的看到们有没有一些优势是乔外生所具备的？嗯，可能对于呃很多的企业而言，他们他们如果有看到这些点的时候呢，他们其实就不会那么 care 那些手续上面的的啰嗦的地方了
1: 。是是,是，我自己。呃，在观察我，当然我觉得现在你说今年刚好比较特别啦，然后因为呃，因为这个疫情的影响，所以大家都不能飞。但是我自己觉得说，现在真的一个趋势，真的是一个全球化的人才，因为你说台湾也面对了很多少子化或人才外流的问题，所以台湾很多年轻人也到国外去工作，包括到呃中国大陆去工作，但也会很希望说，很需要一些国外的人才进到来台湾。所以我觉得在现在的一个职场的环境来说，其实真的会希望如果有越多不同的。各国的人 才， 各国的背景的这种全球化的人才在公 司， 我觉得当然它是一个优势。那一般人可能想 到， 一般企业可能想到聘用侨外生的第一个优 势， 可能就是语言的能力。因为一般的 呃， 假设以马来西亚人来说好 了， 我们基本上的中 文， 马来西亚人中文应该算是还 OK。哦，比较起各各地的潮汕人来说，说中文应该都没有问题。那可能会第一个、第二个会英文哦，英文也还不错哦，因为至少可以沟通。那当然，我们还会除了会自己的马来文之外，那华人的话可能会广东话啊，或像我本身我是客家人，或是有一些可能会呃福建人可能会闽南语。所然在语言上面其实就会具备一定的优势。所以我看到很多企业可能他们会聘用、呃、外籍人士，是可能他们真的会有对外的业务。会很常用 到， 就是所谓的会用英文来沟通的 话， 那这个会是一个优势。那第二 点， 我自己观察到的就 是， 其实现在有蛮多的企 业， 他们可能真的 是， 因为我觉得也刚好在 呃， 小林政府上来之 后， 在推动这个所谓 的“ 新南 向” 政 策， 所以台湾真的有很多企 业， 其实应该说过去也有非常多的企业在东南亚发 展， 所谓的这些台商。那现在因为 呃， 推动这个新南向的政 策， 有很多的企业一直在找往东南亚的这些呃发展的可 能， 所以我觉得。乔外生的优势在于说，我们在台湾念了四年之后，基本上我们了解台湾的文化，我们也熟悉台湾的这个环境。那本身呢又是当地人，所以我觉得如果企业有考虑想要就是呃往东南亚发展的话，我觉得除了在当地找人才之外，我觉得乔外生是一个呃很好的一个机会，就是可以怎么样。在他们读书之后衔接上工作，以至于之后有机会被外派到回自己的国家，或外派到东南亚的国家。我觉得这是一个契机跟一个优势，因为像大家知道说东南亚，像比如马来西亚人，我们到其他的国家也是免签哦。我们到其他国家，像我自己本身的同学也有，就是被外派到像越南呐，我不一定是回自己国家，但是就是台湾的公司被外派出去。所以我觉得这是一个公司可能可以看到的一个乔外生的一个契机，是。
0: OK， 其实我想，呃，这几年呃南向策在呃政策的关系，其实大家都看到了这个一件事情，嗯，可是呢，好像呢，实际在做的这件事情上面，大概两边是卡卡的，嗯，好嗯，我觉得这个也许是我们今天可以来花一些比较多的时间，从个案的方面来、嗯、来做一些呃分享，让大家呢、嗯、可能能够更有感受这这件事情。好，那但是接下来呢，我们就开始来谈有关于这个迦南计划。是，好，为什么你取名叫迦南计划？你们不是一个社群吗
1: ？嗯。我先我先说一下，对我们是一个社群哦、喔，就是家人计划是这个平台的名字。我们在家人计划底下有经营的社群。那我自己最早开始经营这个社群，是因为刚好提到的这个评点字。那我虽然是2014年我开始工作之后，我刚好遇上了这个评点字的第一波申请的小外生，所以其实那个时候大家对于这个呃平点字非常不熟悉。所以当我申请到了工作证之后呢，其实就在自己的呃社群媒体上面开始分享呃申请的一些呃美每。嘎嘎的事情啊，包括要准备哪些文件啊，做哪些的预、呃、备，所以也因为这样开始之后呢，也我也到学校分享，因为我在想这个评点是推出之后，一定会有非常多的学弟妹哦、乔、喔、外生他们想要知道，因为据我所知啦，毕业之后想要留在台湾工作的人一，一定一定有呃不少的人数，所以我们就到呃学校去分享，所以刚开始就经营了一个社群叫做 MIT。我、哦、在脸书的社团，我、哦、这个、社团 M I T 不是 Made in Taiwan， 它是 Malaysian in Taiwan， 哦，马来西亚人在台湾，所以我们刚开始就是用就<笑>这个名字，哦，但很容易记啊、哦、，M I T M I T， 所以在这个社群里面，从开始的二十个人，我、哦、就透过活动嘛，现场来的人，然后加到这个社群里面，从二十个人到现在，呃，我们大概快。呃，目前突破了一万两千个人哦，都是马来西亚人在呃在台湾，可能有在念书的啊，可能有像我一样在工作，甚至有一些是毕业之后回去的。那在这个社群里面，我们就开始经营。那在做什么呢？我们就提供相关的资讯，包括在台湾工作怎么样申请工作证哦，包括了在台湾生活会遇到的问题啊，然后包括像其实呃工作者很遇到的就是要怎么离职哦，离职外国人离职需要注意哪些事情。哦，包括报税的季节，哦，外国人报税需要找哪些资讯，这个社群它就会成了一个很好的资源共享，因为大家不止刚开始，可能我会分享一些资讯，然后开始越来越多人他们在这边工作之后，就会分享一些呃自己在台湾工作或生活遇到的一些问题。那慢慢之后呢，其实我们也观察到，就是大家其实在这边除了要怎么知道怎么申请工作证之外，当然最直接就是需要找工作。哦，所以我们开始发展了，那我觉得就。找到了这个我们的一个切入点，就希望能不能够在这个平台里面也做这个工作的美合。那刚刚提到迦南计划，因为其实本身刚刚有提到啊，我就就本身是基督徒，所以我也在想说啊，这些平台刚开始发展到人数到这么多的时候，我记得那时候好像刚好到五百个人的时候，其实去我我有就问上帝说，哎、欸，那这个平台要干嘛？就我我也没有刚开始只是单纯的想要分享。那我就想到了圣经里面有一段话，就是呃有一个叫亚伯拉罕的。啊、哦，亚不拉罕上帝，上帝呼召他到一个所谓的应许之地，然后到那边去，呃，希望他可以在那里呃有好的发展，这样。所以在这段经文的里面，就让我想到说，哎、欸，其实这个亚伯拉罕他因为上帝呼召他到这个地方，他也是离开他自己的家乡哦，到一个地方，为了寻找一个更美好的梦想。其实跟很多侨外生一样，就像大家可能遇到很多身边的，不管是马来西亚或其他地方的侨外生来到台湾，都有一个梦想，就会希望在这里可以有一个好的发展或想要完成的事情这样。所以我就取了这个迦南，就是一个地名嘛，迦南就是一个应许之地。所以我会希望说，在这个家人计划里面，我们遇到的每个侨外生，我会希望可以给他每个灌输一个概念，就是你来到这里，你不是，不是二等公民，或者是你不是他这位只是抢饭碗的。你来到这里，其实你可以有影响力哦，因为我觉得有很多在台湾的外国人其实非常优秀。我、哦、非常的专业，而且他们很多时候其实会真的很爱台湾呢。我遇到很多很多外国人，他们会希望在这里能够付出跟贡献，在这边找到一个自己的定位。所以我会希望说，透过这个平台跟计划的这些呃认识的这些侨外生，我希望大家有自信在这里可以呃影响影响台湾这个地方。哇
0: ，这个内涵实在太棒了。<笑>呃，等于说谢谢呃你期待台湾就是一个、嗯、呃马来西亚以及其他的侨外生。的一个应许之地，他们在这边能够、嗯、能够有非常好的发展，他们能够在这边获得他们人生的的一个故乡以外的更大的幸福
1: 。对、哦、对，
0: 太棒了。OK， 嗯，在我们中场休息之前呢，我想我先请教一下，嗯，就是家人计划它主要的目前的项目有包含哪些部分？
1: OK，OK，、okay, okay. 因为刚刚三哥有提到，我们刚开始其实就是透过社群，所以家人计划第一个我们在经营的是社群，所以除了呃马来西亚的 MIT 的社群之外，其实，在台湾我们我们还是以侨外生为出发点，所以我们另外一个就是也是香港澳门的社群，我是给香港跟澳门的学生，因为大家知道说历年来其实除了马来西亚之外，另外一个很大的族群就是香港跟澳门的学生哦、呃，所以其实过去我所观察到的港澳学生，他们可能毕业之后都会。回去自己的呃地方国家因为其实港澳的薪水比台湾再高一些，所以大家可能会回去的比较多。但近年来我有发现，港澳学生可能。因为喜欢台湾的步调啊，生活跟环境，所以大家会想要在台湾找到呃工作，所以我们有经营一个侨外生的社群。那目前我们还有另外一个是印印尼学生的社群是刚开始的，因为其实，在台湾有发现非常多的印尼学生，呃，越来越多，然后他们也会希望可以呃留在台湾工作。所以嘉兰计划里面，第一个我们在经营社群，所以每一年我们在做的就是呃，除了会固定的举办一些社群的活动啊，分享一些呃在台湾求职的一些资讯之外，另外一个就我们会跟各个学校做。连接，就到每一年的毕业季呢，我们会到学校去分享，呃，我们呃学长姐在台湾工作的一些经验、哦、所以社群是一个部分。那第二部分刚刚提到的就是所谓的社群的活动哦，因为呃线上的啊线下的。那另外一个我们在现在开始在做的就是所谓的人才媒合、哦，我们也会希望透过这样子的社群平台哦，可以帮助很多的企业他们可以找到东南亚的人才，因为嗯大家知道说刚提到的就是我们会希望。企业它可以在嗯求学的阶段，先找到一些在台湾念书的侨外生，可能在大三大四。如果你的企业里面其实有想要往东南亚发展的话，我觉得另外一个非常好的一个一个机会就是，可能你不一定要先聘用他成为正职的员工哦，你可以从实习开始哦，因为很多学生我们在大三大四的时候其实都要找公司来实习。那如果你的呃公司或有业务是想要对。东南亚的话，非常会建议说，你们可以先用透过实习生的方式，先来呃，让这些小外生可以在台湾，他了解公司的文化背景。那可能他毕业之后呢，如果他有意愿，或者公司也觉得他是不错的人才，就可以马上让他如果转回政治；或者是他有意愿想要回到自己的国家，就可以当外派的呃种子部队、呃。但是这个过程里面呢，他就会很。因为在公司有磨合过，也了解了公司的文化跟背景，所以我觉得这样子会是一个蛮好的合作方式。所以另外一个业务呢，我们现在在呃经营的，就希望能够帮呃所谓乔外森找到工作之外，也帮这些企业主能够媒合到就是东南亚的人才
0: 。嗯 ，OK， 好，在有关于发展的的一个内容的部分，呃，我们待会在中场区那个报告时间以后呢、嗯，会再跟大家来做说明。好，那在中长学期间，我我问一个小问题，是就是，您觉得到目前为止，您做这件事情，呃，让您最快乐的是什么
1: ？嗯，让我最快乐的是目前为止。OK， 因为其实很多时候大家看，你会觉得啊，你在做这其实是很累。因为刚开始的时候，我是有工作，在我自己有正职的工作，然后我们一群人都是志工，我就找了一些学长姐、学弟妹一起来加入，包括我们自己办活动，我们都是下班之后。然后一群的这些在台湾工作的外国人就在麦当劳，我们就开始讨论活动啊，开始讨论要怎么样办分享。其实他还真的还有些时候不容易，但是我觉得最快乐就是每次在社群里面看到大家分享说，包括在我自己的部落格，或像我经营我有经营 YouTube 频道，那大家的分享都会觉得说，哎、欸，谢谢你的分享，那让我知道或让我解决了我的问题。因为刚开始的时候，我觉得在分享这些，因为资讯不对称嘛，大家不太知道怎么去申请，你就会，我就会发现说，哎、欸，真的有人会因为你的分享，或者是他因为来你的活动，被你的呃，你的故事，或者你你所分享的一些鼓励，我觉得这个东西对我来说是一个蛮大的成就感，有快乐的地方，是因为我觉得，当然现在有一个字叫利他啦，但但但这是是比较比较大的一个 term 叫利他，但的确我会觉得在。这件事情上面为什么会一直持续去做？我觉得它实际的帮助到，我觉得呃所谓学弟妹也好，是我真的发现说它能够帮助到呃人真的解决这个需要。因为我觉得不只是资讯另外是我觉得有些时候你会发现你能够解决，包括心灵层面。因为大家可能知道外国人，哦，这边是外国学生在这里。会很多的焦虑，因为毕竟这里不是自己的地方家人也不在，所以很多时候面对的求职也好，或者是找工作这个求学的过程里面，其实会有很多的压力，是不是这么容易大家可以想象的？那我会发现说，当有这个平台之后，我们的分享或我们给大家的一些鼓励，很多人会因为这样子而得到帮助跟安慰，我觉得这是让我持续去做的一个动力
0: 。OK，、嗯、好，谢谢一下。OK， 我们那个上半场我们先到这边，然后接下来我会跟大家做一点报告，花几分钟时间跟大家做一些报告的事项，然后接下来我们再会回货，才继续来跟李萨好好的聊一下。OK， 好，那我们在接下来的部分呢，我们有一些课程的部分呢会陆陆续续的展开，那、呃、有线上的也有线下的。OK， 那第一个呢，我要跟大家说明的是，呃， 9月22号的部分， 9月22号的部分呢，我们邀请到了那个这、那个立忠公关的严小翠董事长啊、哦。那他每次都说我不要把他讲得太夸张，但是我还是要跟各位讲，他是我看过里面我最厉我我人事里面的最厉害的人的其中之一啊。我们不要讲说那个唯一唯一的话，那太夸张了这样子。OK， 那呃，为什么我这次想邀请他呢？因为其实我觉得他是我认识的的一个的一些高阶的等于些这些主高阶的这样的一种的高层里面呢，哦，我觉得对人力资源、对学习型的发展的、呃、这的组织呢，我觉得非常非常的用心，以及非常的厉害的一个。那、呃、因为他在公关界实在是太强了，所以呢。这一次呢，我希望呢，透过呢，一方面，因为公关这个主题呢，很多人可能不了解，所以呢，我希望呢，这一次有机会呢，透过呃，这个谈如何甄选识别公关潜力人才呢，这个这一节呢，让大家能够呃了解这些高层他们怎么去看公关人才，但是他们怎么去看人才，以及呢，公关是怎么一回事，他们是怎么去看公关人才的。OK， 那我想呢，这个是绝对不能错过的啊，绝对不能错。这个在9月22号晚上呢，欢迎大家一起来。OK， 好。接下来呢，其实我们呃本来在这一个呃在下个礼拜五的时候呢，我们会有那个呃那个梁老师的薪酬专业呃核心基础班的部分，以前叫初级班，我们现在把它改名叫做核心基础班的的开课。好、哦，但是呢呃因为我们一些在准备以及在课程的这个调度的部分哦，我们会把它延后一个礼拜哦，也就是说我们还会再继续招生多一个礼拜的时间啊、哦，我们会从9月25号来开开开始。那总共十堂课，那这个课呢，真的非常的棒哦。我想，任何的 HR， 如果你认为 HR 是你未来发展的一个主要的方向的话，那呃，一句话叫做“薪酬专业是人资的必修课”哦。你什么时候修完，你什么时候修好，那对于你的发展呢，一定会有很大帮助的。OK， 这个是我们在嗯、呃、有关于薪酬的课，薪酬梁老师的薪酬课的部分。好，那再来呢是9月27号，呃，这个应该虽然是我们今年度呢那个呃唯一一场在高雄的的活动了哈，因为今年因为疫情的关系，其实我们把呃很多本来高雄我们有个教室，但也也在2月份把它撤掉了啊、呃。那本来这个那、呃、不瞒各位了哈，我今年其实几乎没有打算到其他地方去开课哦、呃。虽然很多人一直在那边埋怨我、嗯，但是呢，呃，我就就是我们。这个就是尽 量， 就是目前我们是比较 少， 但这一堂课呢就比较特 别， 因为这堂课呢是在台北开班以后 呢， 那个高雄的伙伴呢就说没关 系， 三 哥， 你如果愿意需要我们先缴钱才能开课的 话， 你跟我们 讲， 我们该缴多少钱就先缴了 钱， 我们就让这个课开起来。因为我觉得实在大家实在是太感动 了， 所以呢我就照着大家的意 思， 结果真的三天这个课就这这个课就开开起来了好，那呃，目前呢，呃，这个课最多的这个人数呢，可以到28位，所以呢，目前还有几个名额，所以呢，我就把它开出来，让大家呢有机会再来做一个参与好，欢迎大家呢那个高雄唯一一场啊，欢迎大家一起来。OK， 好，这个是我们大概后面陆续会开办的一个课程的部分，那呃，当然还有一些我们这个月的，那我们在在也许在之后下周呢，会再陆续公布给大家知道。好，那那个。最后呢，跟大家说明一下，这是我们今天哈、啊，今天要赠送给大家的书《个人无限公司》，是一本台谈个人职业发展很棒的一本书，由方舟文化所出版的。好，那你只要把今天的直播呢分享到您个人的动态，然后呢写上呃已分享在那个呃在我们的这个直播下面啊，我们在结束的时候，我们就会抽出三本呢赠送给我们今天帮那个帮我们分享的伙伴。OK， 好，来，我们回到我们今天的主题的部分，好。呃，其实我知道，以撒在我上次跟他聊的时候、嗯，其实他是把家人计划作为一个新创的未来发展的一个契机，所以呃，我想可也可能讲太多也没意义啦。但是我想有没有几个主要的未来的发展的目标呢？是、嗯、是，是你希望可趁这个机会跟大家做一个说明的
1: 。嗯，好，因为其实说，我、哦、因为我本身之前也在。呃，跟一些新创公司的平台工作的内容相关啊，所以其实也看到说创业真的不容易。所以这个题目有没有可能真的创业？我自己也在观察当中，但是因为我真的想要解决的一个问题，就是一直以来我很希我们很希望说有一个平台，就类似乔外生的人力银行啊、呃，因为我们观察到的一个状况就是，很多时候在现在现有的平台上面，可能呃不容易马上看出就是，诶、欸，这个公司它是否符合资格可以聘请乔外生。哦，所以在找工作的过程里面，我们看到非常多的案例，就是可能在面试之后相谈甚欢、嗯，主管可能也觉得，哎、欸，这个人才不错，然后，嗯、呃，乔外生也觉得这这个公司可能是我自己想要发展的，但是因为在沟通过程里面，可能到最后才发现说啊，公司拿不出就是符合的这个证明跟资格，那就落到最后就没有办法申请成功。我、哦、所以我觉得看到这种例子是非常非常的多，所以我们会希望说，如果有一个类似乔外生人力银行。那在上面的直觉，希望可以有一边呃过滤，就都是能够符合聘请外国人，而且这些公司它也有意愿，就是呃聘雇侨外生的哦、呃。特别是我觉得，也不一定你要，特别是往东南亚发展，我甚至有些公司你符合资格，你也不排斥。就是我希望可以更刚,刚讲嘛，题目是多元嘛，我更希望有多元的人才可以进来。那如果有一些优秀的侨外生，我遇到很多公司，他们说，哎、欸，我有,有优秀侨外生可以介绍我们，那、哦、我们希望可以有更多。多元的人才，所以希望我们希望发展的平台就是它是一个乔外生的人类银行的概念。我就是说，它以乔外生为出发点，然后如果是公司的这些职缺都是有意愿想要聘请的，那我们会希望把它发展成呃这个方向。那另外一个，当然我们也会希望现在刚开始的一个专案，我们也希望说公司刚有提到就是所谓的这个实习的概念，因为。现在有我自己接触过很多的新 创， 特别是新创公 司， 很多时候他们可能要打东南亚的市 场， 那可能马来西亚是有有些时候是会是他们首选 的， 因为可能马来西亚有华人。那第一个作为第一个进去东南亚市 场， 在语言上面大家可能会觉得有太多的一个呃障 碍， 会选择先到马来西亚。那这个问题就来 了， 如果是说公司没有一个固定要外派的人 员， 想要在当地先找到一个就是当地的人 员， 我觉得这会是困难 的， 因为第一个就是。很多台湾公司不太熟悉在马来西亚的一些求职的这些平台哈，那也来的人可能因为马来西亚也有各种不同的族群，如果来的人是否是符合公司的需求或是了解公司文化，那这个对大家对台湾的新创公司来说会是一个门槛。所以很多时候大家我会不太建议说马上在当地先找一个人，那也有很多公司会遇到的问题是说，当然除非是你真的派驻人员长期在当地开始有办公室啊。不 然， 如果有一个一个人员在马来西亚比较 难， 有些时候跟总部回报啊或控制啊什么相关的沟通上 面， 就会有一个很大的落差。但是 呢， 我们希望有一个类似呃实习的概 念， 就是如果有机会让这些毕业呃在台湾毕业的这些侨外 生， 他们有机会先进入到你的公司实习甚至是毕业之后 呢， 在台湾可能可以呃留三个月到呃六个月半年的时 间， 让他在总部呃培训受训之后呢。了解了整个业务的内容啊，工作的内容跟公司文化之后，再回到去自己的国家，诶，我觉得这个是可以给很多公司一个很参考的，就是说你能够降低了你直接在当地聘请人的一个风险。那另外一个就是说，你可以在这个过程里面也让公司跟呃。如果是呃这些所谓的乔外森，可以彼此有一个磨合期，能够了解的公司的文化之后再外派回去，我觉得那个呃合作的方式或沟通方式相对来说就会比较好。所以除了是乔外森人力银行之外，我们也会希望说可以有跟很多的公司，如果你有需求的话，我们会希望启动这样子的呃实习的方案、呃、因为。其实大家可能会听过很多，包括今年我也看到一些新闻，就是很多时候留学生来台湾读书，特别是可能一些越南啊或呃越南的学生，很多时候大家在实习上面也会遇到一些比较不良的雇主，这个也是我们很常会遇到跟呃解决需要解决的一些个案啊，就大家还是会遇到一些受骗啊，或者是一些嗯呃要求没有符合规定的，所以我们会希望说能够解决这些资讯上面的落差。嗯，嗯
0: 谢谢以下。
1: 嗯，其实我
0: 相信家人计划的这样的一个发展，嗯，我觉得它真的非常有意义，是意义。然后我觉得对于呃台湾的人才的这样的一种一种补充，我觉得有也有非常大的一个价值哦。不过我觉得呃，好像您要做的事情，某一个程度而言，可能是蛮多是政府应该要做的事情，嗯，哦，只是说可能 m a y maybe 政府的角度做这件事情又有点怪。是好，所以这个也许未来呃有更多的机会的时候，我们再邀请那个一下来，在未来各来多谈、嗯。好。那接下来我们还有几个题目呢，想要请教一下，嗯、就是呃，乔外生在台湾的一个就是发展的一个现况。嗯，那呃，也他他很谦虚，他说他现在目前可能对于马来西亚的的的一个乔外生比较熟悉啊、呃，越南也好，印尼也好，其他的国家来讲，呃，他不是不了解，但是可能掌握度、完整度没那么高，所以他可能就今天先就马来西亚的部分来跟大家做一个说明。嗯、那呃，我我想您顺便也可以说一下，就是马来西亚乔生在台湾。湾的发展、嗯、可能它有一个比较，可能有有什么样的一些比较大的优势之类的。嗯
1: 對嗯 ，OK， 我觉得我就呃，我比较了解的马来西亚的状况来说好了。因为刚提到说外国人是在台湾哦、喔，如果大家有呃看最近的一些呃报道跟消息，就是外国人在台湾工作最多的人哦、呃，我们以白领白领为例子好了，最多的白领外籍的白领的话，第一个是日本。呃，日本人是最多的，因为其实当台湾跟日本长期以来这种的关系，跟日本人他们在台湾，呃，可能也熟悉这样子的环境，所以第一最大的是呃日本人人数最多。那第二个呢？现在啊，我看的是2020年的报道，就是说现在排行第二的外籍白领的话是马来西亚人。哦、呃，这个其实我有点讶异，因为过往的话都是美国人哈、呃，在台湾的外籍白领排行第二人数最多的是呃。日本是外去到美国，那在今年开始呢，就是马来西亚人，就是呃，在台湾的劳动力白领来说的话，是排行第二。那可以观察到这个数据为什么会这样呢？其实很大的原因是因为台湾开放了这个评点制哦、喔，就让乔外生能够留在台湾之后呢，其实这个在马来西亚呃留在台湾的人数其实是真的有逐年的增长哦、喔，是有增长的。所以虽然劳动部推动这个评点制真的很努力，但是其实每一年申请的人哦、喔，其实还是少数。哦，以学生来说还是少数，但我们可以观察到马来西亚人的呃在台湾工作人数有增加。那当然有几个啊，就是说第一个语言沟通是没有问题的哈，因为可能很多的企业在台湾企业来说，我觉得大部分还是在用中文沟通，所以呃，因为马来西亚人的有中文的优势，所以在台湾的、呃、在沟通上面或者在适应能力上面，当然就会比较起其他东南亚国家来说可能。比较能够适应、哦、所以看到这个人数增长。如果你说在台湾的马来西亚学生大概有多少？根据教育部2019年的统计，大概有一万五千人、哦、现在东南亚学生里面，或者是外国学院里面，越南开始超越了、哦、现在因为很多的大学，特别是私立学校、哦、大量的就是吸收，就是所谓东南亚的学生。但因为一个一个方面是要解决少子化的问题，那第二个也是希望说，呃，能够呃再开放哦这些呃。外外籍学生，但是呢，马来西亚的学生大概一万五千人，以所谓的呃学士学位，就是来念学位的这些学生里面，大概只有一万二哦，一万二那那他也也是排名的前面第一、第二的人数。其实学生的人数也不少，那在各个领域，我自己观察到的话，不大部分其实留在台湾的，像工程工程领域的人。的学生来说，如果来念台湾念这个工程相关，基本上都不用怕找不到工作，因为台湾其实就是你很缺。那台湾在 IT 领域啊，或者是在工程领域上面，其实像我的同学出来，真的不用担心薪水的问题啊、哦。其实有台湾有一个蛮好的优势啊，所以我观察到，其实学生的人数虽然近年来因为大陆也在吸收很多的人才哦，来台湾念书的马来西亚学生近逐年有比较下降一些了哦，但是因为台湾慢慢也开放。外籍人士来呃来念书来工作，所以人数上面看见马来西亚的人数真的有在所谓逐渐增长，那也表示说其实蛮多企业也不排斥呃就是要聘请这些所谓的外籍学生能够留在台湾工作啊，这是我目前观察到的一些现象。OK， 嗯，好
0: ，嗯、呃，马来西亚的学生在台湾有没有一些在职业发展上面的一些比较趋向在某一些部分？
1: 比较趋向在他们可能特
0: 别想要做、嗯嗯，喜欢做哪一方面的类型的工作，或者是就读哪一方面的科系， oh, okay. 有没有这方面的
1: ？呃，就我可能观察，因为像呃，念工念工程可能是其中一个。OK， 因为呃，台湾这个产业，我觉得跟台湾长期以来发展的这个啊、呃、IT 领域啊或 i C 领域里面，台湾有一定的优势，哦、呃，这是其中一个。那可能早年来的话，包括呃，跟传播跟媒体相关的、呃，因为包括影视圈。或者是说，嗯，其实你看啊，现在发现，如果想要的就就有像我自己科系里面就遇到很多有导演梦想的啊，或想要在这个演艺圈发展的。这些学生是蛮多的 哦， 在传播的领域里 面， 但另外一个可能是发 展， 我觉得也也看到是可能 在， 我觉得近年来可能有一些健康领域 的， 因为包括 说， 其实在这一波疫情里 面， 你看到说台湾在嗯这些健康啊、医疗啊、卫生上 面， 其实它有一个发展的优 势， 所以我觉得在呃来台湾读书这个领 域， 其实也是一个。看到有慢慢逐渐在增长的，就有这几个面向跟趋势啦。那留在台湾的话，我觉得也跟台湾的一些领域跟背景有关嘛。刚刚提到说工程类其实蛮多，呃，包括说你说到呃一些台积电啊这些大公司里面，哦，包括说我们看到像一些大公司像伟创哦，他们因为有不止在台湾。的发展，包括他们在世界各地都有自己的分公司，包括在马来西亚也有分公司，所以很多时候他们就会吸收大量的这些在台湾毕业的呃学生，能够回到自己国家也好，或者是到其他东南亚国家或者到其他地方的话，我觉得那个优势是，很多时候台湾的呃工作者不一定会想要被外派到东南亚。也不一定想要外派，因为可能台湾哎宝岛蛮蛮蛮舒适蛮安逸的。但我会发现说，外籍学生他有一个优势是，因为毕竟他来到台湾念书，他已经适应了国外的环境，所以他会有好的发展。你被外派到其他国家的意愿是高的。嗯、哦，我就观察到我自己身边的很多同学被外派到其他国家工作，哎、欸，他们真的待遇当然也不错，哦，机会也很不错。所以我觉得这个也是一个对于台湾企业来说，觉得想要用外籍人士的一个一个外籍学生的一个看到的一个优势了。是 ，OK，、嗯
0: 、好，嗯，接下来我想要请一下帮我们一个忙，嗯、就是你可不可以举一个例子，是公司的例子，以及一个人的例子，是一个在台湾的一个侨外生他的一个发展的。那当然，我们时间的关系，可能没办法讲的太过于 detail 的部分。嗯呃，就是公司的部分，就是哎，有哪一家公司可能听过？你要不要名字讲出来呢？你你你，哦、oh, okay. ，因为我觉得这是好事啊，所以也没什么不可以讲的这样子啊<笑>、呃。就是那他们他们为什么对乔爱森这件事情，你为什么觉得说哎，他们做的不错？是，然后呢，在您认识的人里面呢，哦，哦其实也也也许也可以谈一下你个，人，就是嗯，就是在发展的这件上面，你他有没有什么一让你觉得蛮有特色的？嗯
1: ，对。嗯，好，就公司的例子，呃，但我觉得大家也可以分享，因为我呃上个周末刚刚参加了，就是刚刚提到伟创和伟、哦、创资通，他们呃办了一个人才招募，因为我觉得在台湾大家都知道伟创哦，觉得我自己也觉得还不错一家公司，然后他们有特别就办了一个就是所谓的人才招募的分享，我就去听了，我觉得其实哇，让我觉得也蛮。听到蛮多东西的，蛮多收获的，是因为其实台湾有非常多像是伟创这样子的公司哈，因为呃在本身在台湾有很好的发展之外，他们伟创他们在马来西亚其实就有两呃，我我听他们分享就有两个公呃分公司有两个据点哦在马来西亚，所以其实对于伟创来说，他会希望能够大量的吸收就是呃马来西亚的人才，但第一个是因为本身公司。就会被可以被外派到自己的国家嘛，会被外派到马来西亚，所以他会希望说能不能够吸引一些这些人才毕业之后呢，优先先考虑就是在伟创，哦、呃、让。让这些呃在台湾的这些呃人才能够有机会，不管是在总部工作也好，或是被外派回去，反而他们现在会很希望可以被外派回去。他们想要找这样子的人才，因为当然第一个就节省了在当地找人才的一个一个一个状况嘛。那第二个是，如果这些人才既然都在台湾了，就像刚刚讲，他们了解台湾的环境，如果他愿意回去的话，那是太好了，因为他就可以直接被外派到。呃，外派到就是当地去工作。那我也发现说，其实像这样这这种公司，很多时候他们每一年都还会有一些机会让大家可以回总部实习。那我觉得这个也是对在台湾留学的学生来说，一个大家觉得哎、欸、也蛮好，可以继续在台湾可以保持一些联系的方式。那我也看到说，其实像伟创，他在世界各地也有很多的分公司，所以其实他把握住一个就是说跟当地的政府合作哦，因为。马来西亚政府现在呢，也希望很多在国外的学生、呃、国外人才能够回马来西亚。所以呢，我觉得呃，政府也很希望跟类似像这种的企业合作。为什么？因为来台湾念书的学生也是不少的一个人数哦。所以在马来西亚政府，他们现在有一些人才的计划，就是吸引，希望能够吸引一些在国外有经验的人才能够回来马来西亚发展。因为每个国家也一样面对到能不能够呃，让这些在海外留学的学生能够回来。所以我觉得。政府本身也很希望跟这些企业合作，能够透过诶这些企业在当地号召这些学生毕业之后呢，能够到马来西亚的这些分公司来上班哦，所以这个我觉得是看到，我觉得伟创他们做得非常好哦，在这个部分，那我觉得其实也是很多的企业可以呃效法的哈，他们特别办了一个专场哦，就吸引希望这些呃马来西亚学生毕业之后可以首选伟创哦，让他可以有一个好的工作在马来西亚这样子啊、哦，那你说个人的部分？当然，以我自己的例子，或是我观察到的，其实有很多的学生，他们毕业之后，他们不一定要留在台湾，就是长期留在台湾，但是他们希望可以在台湾先有一些经验，呃、哦，吸取了一些经验之后，然后再回到去呃当地发展。呃、哦，像我自己，因为我在台湾也十二年了，我觉得当我拿到了这个永久居留之后啊，我最大的一个心愿就是希望能够多一点时间回马来西亚，因为。其实我在台湾看到有很多，不管是在呃台湾的一些工作职场上面的文化，或者是我在这边看到一些好的契机，也很希望能够带回到自己的呃国家。所以我看见说，其实有很多的人，特别是在台湾有经验的这些呃学长姐哦、喔，或、喔、者在马来西亚学生，他们在那边工作到一定的呃有一定的年资跟一定的专业之后呢，回去创业的、喔、回去创业的例子是蛮多的、喔、因为第一个像是在台湾里累积的一些人脉跟资源。那你回到去马来西亚的时候，其实我觉得，呃，这个环境也蛮适合大家，呃，可以说大家可能不想要拿零薪死薪水，就是想要说创业，看到一些台湾的契机跟资源，把它连接起来，我觉得这是一个，呃，我自己很想做的事情，我能够把两边的资源连接起来，我甚至说，如果有很多台湾的企业他们想要到呃马来西亚发展，或到东南亚发展，他可以第一个先想到我们，我们可以做一个这样子连接的桥梁。OK，、嗯、
0: 呃，这个连接的工作以前没有人在做吗？
1: 呃，你说没有？其实我觉得一定会有人有人在做。对，你说可能是有一些，比如说像是公司，那其实然后说台湾政府应该做这些事情，台湾政府也有在做。那有没有办法真正能够落实到？我觉得有些时候还是有有限，有些时候还是需要靠一些民间的力量再去做推动。嗯、那当然，因为。举马来西亚例子，因为马来西亚跟台湾的互动网原本就比较多，所以这样子的连接过去一直都有、哦、那我觉得说，因为自己也待在这边有一段时间了，所以我反而会希望可以多了解的时候，然后比较能够从台湾人的角度去看，说，哎，如果你要落地到呃马来西亚，你会需要哪些东西？能不能够做沟通呢？那是一个蛮关键的角色
0: 。嗯嗯 ，OK， 这是真的还蛮有趣的一件事情。OK， 好，那我想在今天那个访谈的最后。呃、嗯，其实我想请那个伊塞尔来做一个总结、嗯。这个总结就是，呃，嘉恩计划，好，也就是说协助乔爱生在台湾的发展跟落地这件事情、嗯。呃，在你个人的看法里面，你觉得对台湾企业最大的价值跟意义是什么？嗯，当
1: 然我们一直以来很希望有一个就是对台湾人比较呃对外国人比较友善的。这个平台哦，所以友善平台，我觉得并不只是，嗯，它是这个网站是全英语的界面，或者是说它的界面比较好看、啊，然后好用，甚至我们很希望说能够有一个，就是呃，外籍人士他们在在工作，我、哦、在平台在求职上面的时候，其实可以更加直接哦。甚至我们希望说，有没有一个平台真的是可以让大家去评说，哎，这家公司对于外国人的友善程度哦，甚至有些时候我们在看到很多工作，我、呃、在找工作的过程里面。有没有可能这些公司它多加一条，就是哎、欸，我们的公司欢迎外籍人士，或者是我们符合外籍人士可以来，可以来来应征这份工作。所以其实最希望能够做的就是让这些的呃企业主能够知道说，第一个聘请外国人不会增加任何的负担。有些时候很多企业主会问说，哎、欸，如果我聘请外国人，我会不会要多付一些钱或什么的？其实不用。哦、跟跟聘用，当然需要有一个申请的手续，但是我们很希望可以做到，就是让这些企业能够更加知道说，诶、欸，有一个多元的方式，另外一个管道有另外一群人叫做侨外的学生，他们在那毕业之后，他是我首选的一个人才的来源，我、哦、一个人才库，所以我们很希望能够有一个这样子的平台，能够更加友善一些，然后也能够帮助企业主在找到人才方面，我、哦、特别是刚提到的，除了要。往东南亚，但因为我们目前先以东南亚跟港澳的市场为主了、啊。那之后会不会有机会可以发展到各个不同的国家？我们也还蛮期待的。对，所以是对雇主而言，就希望你可以在那边找到人才。那如果你要申请工作证，你很担心你自己没有没有能力办，我们也会希望他有一个比较完善的一站式的服务，就从你找人才。哦，可能从实习开始找实习、找人才，到后面申请工作证这一连串的服务，我们希望可以提供给企业主，然后让大家可以减少在聘雇外籍人士上面的这些疑虑。嗯嗯
0: ，OK， 好，嗯，其实为什么今天我们想要邀请那个一下来跟大家做这样的一个说明啊、呃，在包含之前我们所邀请过的几位。呃，在协助外籍人士工作的这样的一个主题的发挥啊，嗯，其实我自己一直有一个想法哦，当然这个想法不算是很正式，但是是我我访问过一些呃公司内部比较多的使用外籍人才这的这些公司，我问他们说，呃，就是使用外籍人才、聘用外籍人才对他们公司而言有什么样的？那他们听完我的问题以后呢？呃，基本上他们大概都回应了我，当然有很多，但是其中有三件事情，大家是他们大概大家都给我的回应。第一个，他们觉得，嗯，其实当他们能够去聘用外籍人才的时候，其实某一个程度而言，也代表了他们整个职场的管理的水平是在提升的。嗯，哦，也就是说，他们对于一个管理的要求的一种，因为你你不同的人才的管理模式，事实上是不太一样的，哦，就文化有不同。我们模式有不同，他不可能用同样一个方式，所以他觉得整个管理的水平是在提升的。那第二个就是他觉得在整个呃不同的这样的一种文化，以及不同的这样的一种，我们甚至是有种族了哦、呃，就是在大家不同的观点下面，其实呃可以对于整个公司的的一种内部啊、呃、的的一种多元性，尤其一个观点。嗯创新的这方面的多元性，我觉得是要比以前要来得多，要来得多很多这样子。好，那第三个，他们就其实今天你刚才也有提到，就是其实台湾人虽然现在呢外派的的醫院比以前要来得高的、嗯，但是呢，呃，如果要跟这些侨外生比的话，侨外生愿意被外派的比例更高，嗯、而且呢，基本上呢是完全不会有任何犹豫的，嗯，哦，几乎啦。哦，几乎 ，OK， 所以呃，我想从这个运用能力的，以及呃人才多元的观点，以及这种管理水平的提升这三件事情而言呢，呃，我觉得呃大家如果能够好好的去思考一下，怎么样让、呃、有效的去去聘用、去、嗯呃、去善用这些校外生，我想对于企业本身而言，我觉得对 HR 而言其实也是非常非常重要的一个议题、哦、所以我们今天呢特别邀请呃。加兰计划的创办人李沙先生呢，呃，来跟大家做这样的一个的一个说明。好，那我想呢，今天的时间大概就差不多了好、哦嗯，那我想再，在我我们待会儿会介绍一下我们下礼拜。那我想呢，可能最后可能请那个伊赛用一句话送给大家。好，等一下，等一下，你不不，等一下，我先介绍完这样子，我先介绍。好，那先跟大家说明一下我们呃下个礼拜的的主题。呃，我想 AI 面试这这个主题呢，大概。最近呢，大概越来越红了哈，越来越红。那我想在下个礼拜呢，我们就刚好是邀请到那个呃，目前在台湾很受到大家瞩目的呃，凤凰互动。呃，这家公司的创办人，呃，洪国文老师呢？洪国恩那个创办人呢，来跟大家谈谈 AI 面试的技术进展跟实跟应用的一个实况。那红网互动跟台师大那边呢，一直有很深深入的一些合作。那他们呢，在整个发展上面呢，其实我从他们成立到现在，我一直都默默的在观察他们，然后也在看待他们的发展啊。所以呢。呃，下个礼拜呢，我们特别邀请他，他来跟大家做一个说明。OK， 好，那我想呢，在每一次的呃的,的活动的时，候，呃，每一次直播我们都会感谢呃直播研究室给我们在技术，以及在整个呃这个技术跟呃就是器材跟整个呃发那作业上面的指导啊，这一次再次的感谢他们。好，我想回过头来，嗯，那个第三，你要送给大家的话是。
1: 嗯，因为我觉得这应该很多都是呃公司企业的 HR 或人资。其实我很希望说，就是大家在呃开放的这个工作的环境跟文化之下呢，希望呃乔外生可以成为台湾的一股新的趋势，能够让这些呃乔外生在台湾能够帮助台湾。我觉得在不管是在公司的发展或者在一些产业上面，我觉得这是一个很好的一个助力。我、哦、所以希望每个公司呢能够。在人才上面考虑呢，有多一个管道，跟多一个关，呃，多元的人才来源就是巧外生，对，这是一个很好的资源，能够希望，呃，台湾在各个产业上面有一个更好的发展。嗯，嗯好，谢
0: 谢大家，那我们今天的直播就到这边告一个段落，我们下个礼拜一见，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。